0: Episodio número 87. Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast de SEO Profesional. Ya sabéis, el podcast donde hablo, donde explico, donde narro mis experiencias en el posicionamiento web, en buscadores, en otros canales y también todo el tema de analítica, todo el tema de pago por PPC. Sobre todo nos vamos a centrar en AdWords, que es donde tengo más especialización, aunque también trataremos el tema de Facebook Ads, Twitter, un poco de Linkedin. Pero ya sabéis, sobre todo centrados en el SEO, de cómo conseguir visitas a nuestra página web, principalmente por SEO, pero también lo vamos a tratar, cómo conseguirlas a través de pago por clic o, bueno, o de visualizaciones, como también puede ser el otro caso, y luego todo lo que engloba la analítica para saber qué hacen esos usuarios dentro de nuestra web para poder tomar mejor nuestras decisiones a la hora de mejorar la experiencia del usuario y así poder conseguir Nuestras ventas o nuestros leads o el objetivo que tengamos marcado para nuestro negocio. Antes de nada, si no me conoces, yo soy Juan Carlos Díaz y soy el locutor de este podcast. Si quieres saber un poquito más sobre mí o quieres ver las notas del programa que adjunto a todos los podcasts, lo podéis encontrar en seoprofesional.net. Y sin más dilaciones, vamos a comenzar con el programa de hoy que lo he titulado La dictadura de Google ...para ser o para poder salir el primero. Hace poco, Google volvió a anunciar una de esas notificaciones tan agradables... ...me recuerda los reales decretos, cuando te indica que a partir del 10 de enero... ...Google no permitirá las ventanas emergentes en nuestros sitios web. Sobre todo las ventanas emergentes, que según ellos ocupan gran parte de la ventana, eh, no te dejan visualizar el contenido y que son muy eh, intrusivas para el usuario, con lo cual ha decidido que todas las webs que estén utilizando este tipo de sistemas, pues las penalizará a partir del 10 de enero. Y con esto lo que quiero hacer es una reflexión porque Google, no nos, no nos olvidemos que su negocio es bueno la publicidad que consigue con los resultados, ¿no? Pero, ¿cómo tiene la facultad y la facilidad de influenciar en los estándares de, de las webs? Esto lo vimos no hace mucho, eh, cuando anunció que en el año 2015, el 21 de abril, las webs tenían que estar adaptadas a los móviles. Realmente... Eh, fue una revolución cuando Google puso una fecha a un, a un cambio en su algoritmo y un cambio que siempre para ti iba a ser a peor, porque no ibas a mejorar. Sencillamente, si tu web no estaba adaptada para dispositivos móviles, lo que ibas a hacer es bajar en el set. Esa actualización, bueno, ese cambio en el algoritmo tuvo una actualización, creo que era junio, ahora no recuerdo bien la fecha, pero posterior hubo otra actualización porque parece que no se acaba bien de, de, de ajustar a, a lo que ellos estaban buscando. La realidad, que esto no se suele explicar mucho, yo tengo clientes, clientes que tienen webs que son antiguas, que a lo mejor están basadas en HTML, y, y pueden ser e-commerce, que a veces el cambio de la migración de un e-commerce a, a, a un CMS que sea pues, adaptado al móvil, pues no es una tarea sencilla, sobre todo si el e-commerce es grande. Y la web está hecha manualmente, es mayor dificultad. Pues yo he apreciado en varios clientes, no solo en uno, que los cambios que hubo de dispositivos móviles no han sido prácticamente apreciables. Si tú miras su curva de Analytics, el tráfico orgánico de, 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 de dispositivos móviles sigue una línea muy normal, no, no ha caído en picado, no, no ha habido unos cambios muy, muy grandes que se puede determinar ¡Ostras! Es súper grave el, el cambio este. Y, pero lo que su, que, lo que sí que hubo es un gran cambio a la hora de las páginas web. Ahora mismo el 85% de las webs están adaptadas a móviles. Y esto, gran parte, es gracias a Google. Porque Google tiene, tiene la dictadura de determinar cómo tienen que ser las webs, qué tienen que hacer las webs y, sobre todo, pues lo que tú puedes hacer dentro de tu web, como el ejemplo este que os he puesto a empezar el programa, que a partir del día 10 de enero Google no permitirá las ventanas emergentes, o los conocidos como pop-ups, que es verdad que en algunas páginas es realmente pesado los pop-ups, pero es decisión del usuario si quiere volver a esa página o no, o si el contenido que tiene esa página es tan interesante que vas a aguantar esos pop-ups. Pero no creo que por lo menos desde mi punto de vista, que Google te tenga que decir que eso está bien o eso está mal. Y si él considera que está mal, pues te voy a penalizar. Y yo os voy a hacer un poco... seguro que todos conocéis a la empresa DobleClick. DobleClick es una empresa que compró Google hace unos años. Es la empresa que se encarga del tema de remarketing de AdWords, pero ellos tienen su propia aplicación que está destinada a grandes empresas, y cuando digo grandes, son grandes, grandes, de verdad, con unos presupuestos perfectamente mejor de 50.000, 100.000 euros mensuales en publicidad, es una herramienta que es la, la leche, lo que yo he visto, que tampoco la he tocado, no tengo clientes de este tamaño, y sé que ellos recomiendan la utilización de ventanas emergentes pop-ups conocidas, ¿no? Pues aquí vemos un poco la contradicción. Por un lado te dicen que es muy bueno para aumentar, pues sobre todo para la captación de leads, ¿no? que son la captación de datos de los usuarios que visitan nuestra página web. No nos tenemos que olvidar que el 98% de las personas que visitan nuestra página web no acaban comprando la primera vez. Con esto es muy importante quedarnos con algo de esta persona, pues qué mínimo que el mail. Por esto, que Google te determine o te exija o te diga, oye, si quieres salir en las primeras posiciones de Google y quieres que yo te contemple para salir en el ser, no quiero que utilices este tipo de técnicas, cuando empresas de ellos la están utilizando. Pero bueno, por eso os digo que un poco echa la ley, echa la trampa. Ahora os explicaré cómo se podrá, Seguramente, aún, aunque no está, ¿cómo podemos intentar vulnerar o saltarnos esta privacidad de, de nuestro sitio? no ¿Cómo nos están reprimiendo para no hacer lo que ellos queráis? Lo que dice Google, si lo extrapoláramos a la vida, a, a, al negocio offline, imaginaros que, que queremos abrir un negocio en cualquier calle principal, en la Gran Vía, en Paseo de Gracia. Imaginaros la calle que sea principal de vuestra ciudad y el ayuntamiento o las leyes estatales dijeran oye, que tu negocio por dentro tiene que ser de color negro sí, sí, tiene que la pintura tiene que ser negra por dentro y además tienes que tener esto, esto y esto aunque tú no te ves identificado pues Google lo que te determina es esto no él considera que hay un abuso de este tipo de técnicas que a lo mejor no favorecen al usuario ...y pues la, la censura de esta manera, con, con el miedo, ¿no? Si pasa como anteriores veces, si pasa como la web móvil... ...seguramente los resultados sean muy mínimos. La cuestión es cómo determina Google... ...que esto es una ventana emergente de publicidad o que es intrusiva, ¿no? Pues bueno, eh, porque esta ley, esta la trampa... Eh, ...la política de cookies, que es obligatoria en nuestro país... ...que salga el anuncio de la política de cookies... ...pues esto sí que está permitido pues bueno, seguramente que podremos crear una ventana emergente con el nombre de Política de Cookies y luego dentro poner lo que queramos nosotros o similar. Bueno, seguro que cuando llegue el día a alguien se le ocurren muchas ideas posibles para intentar saltar esta, esta exigencia que nos pide Google y a lo mejor no queremos co contribuir con ella, ¿no? Porque es nuestro sitio y somos legítimos de hacer en nuestro sitio lo que nosotros creamos aunque yo pueda estar a favor o en contra de este tipo de ventanas emergentes hay empresas que la utilizan una muy conocida es Fastpop, no, conocida por el tema del inbound marketing que tiene pues sus propias aplicaciones para hacer este tipo de ventanas emergentes para captar pues lo como os he dicho este email, este posible intercambio de yo te doy el mail y yo te doy algo a cambio ¿no? bueno Vamos a también, os quiero recordar que Google también sigue a, amenazando o, o, o sugiriendo, como lo queramos ver, a todos los webmasters de todas las páginas web que no, re, no recomienda la utilización de enlaces en lo que es la barra lateral de nuestra web, lo que es el Silva, ¿de acuerdo? Es, dicen que, bueno, ya sabéis que cuando ponemos un enlace en la barra lateral, porque esta barra lateral está en todas las páginas, pues si nuestra página tiene 100 páginas, pues el enlace sale 100 veces en todas las páginas, ¿de acuerdo? Y si aún tiene tags y cosas de esas que también salgan, pues podemos tener unos cuantos enlaces. Pues estos enlaces recomienda, sobre todo, todo lo que son de afiliados, de páginas que a lo mejor son de amigos, o todo lo que tú quieras que quieras que pueden ser, que no sean legítimos como ellos de determinan dicen de ponerlos el, el atributo del enlace no follow que es el enlace que no transmite la fuerza del SEO Yo os dejo aquí esta notificación para si alguno de vosotros está utilizando esto de los enlaces porque eso sí que sé que van bastante duros con ellos y tienen el departamento de spam y hacen acciones manuales para comprobar que estos enlaces a ver a quién estás apuntando y si son pagados o si son de afiliados y con cuidado con esto luego también os quiero hacer un cambio que pasó en verano y ha pasado un poco desapercibido esto en, en lo que es en, en Outwards bueno, yo creo que sí que estamos mucho más a, a alerta de él no porque han cambiado la, las longitudes de los anuncios ya sabemos que los anuncios ahora tenemos cuatro anuncios superiores he visto incluso cinco en otros países o sea que peligro aquí parceo. pero bueno, vamos ahí a ver qué pasa y pero lo que al desaparecer los anuncios de la barra lateral del Silva concretamente ahora los anuncios son más largos ¿vale? antes teníamos creo que 30 y Pico caracteres para poner el anuncio. Ahora podemos utilizar 60 caracteres para nuestro título del anuncio. ¿Qué está haciendo Google en los eh, anuncios de SEO? Pues, claro, muchos, esto es una optimización porque si no salía el título cortado, si poníamos el título muy largo, poníamos un título que tenía 50 caracteres y se veía con los puntitos. Una recomendación era siempre poner el título que se, que se pueda leer. Todo completo, ¿de acuerdo? Porque así aumenta el CTR, ¿no? Porque al no verlo con los puntos, fija mejor la atención y puede ser un poco más descriptivo. Pues esto ahora ha cambiado. Si tenéis o estáis utilizando el WordPress, el plugin de Joas, porque se actualiza prácticamente cada semana, pues él ya en los caracteres ya te cuenta los 60 caracteres que estáis utilizando otro CMS o no utilizáis el plugin de Joas, que sepáis que los títulos los podéis expandir hasta 60 caracteres. Si no lo hacéis, ¿qué pasa? Que cuando acaba el título, que, supongamos que tenemos uno de 30, que pone pues, los cambios en los resultados, pues luego saldrá un guión y saldrá vuestra URL de forma automática. y hay, hay dudas que hay personas que me dicen, ¿cómo puedo quitar mi URL del título? Esto lo está haciendo de forma automática porque... A partir, creo que del 31 de enero de 2017, ya todos los anuncios van a ser de texto expandido. Esto es para AWS, pero seguramente servirá para SEO igual. Eh, Google inicialmente dijo que los, los, los textos de AWS tenían que cambiarse y hasta el día 26 de octubre. Estaban los dos formatos: el formato. Reducido, que es el antiguo y el nuevo formato que es de texto expandido, que es esto que tiene hasta 60 caracteres, porque ha visto que la gente no los está cambiando, ha ampliado este plazo hasta el día 31 de enero. Esto si tenéis dudas, también hay algunos scripts que te pueden pasar del, del título pequeño al título expandido de forma automatizada, sobre todo para campañas que son hiper, hiper grandes. Y luego, hoy os quiero hablar de una herramienta que todos los días me dice herramientas. Y yo creo que de las ventanas pop-up y todo esto, que no deja de ser una notificación intrusiva, ¿no? De push, de aquí estoy, ¿vale? Para si no te has dado cuenta, aquí estoy porque te quiero regalar esto para que me des tu email. Y una notificación que seguro que la habréis visto. ¿Os habéis fijado que en vuestros navegadores Facebook os notifica a través del navegador? Cuando entras en el navegador te dice, Facebook tiene tantas notificaciones o hay tanto X o, o, o lo que sea. Lo hace Facebook, lo hace WhatsApp, hay, hay bastantes. Y si, te, y, y si le das la autorización a otras herramientas bueno, o a otras páginas también te notificarán, ¿de acuerdo? Y esta es una herramienta relativamente nueva, no es tan conocida. Y lo bueno que tiene es que su notificación es directa a través de las notificaciones que tenemos por email que pueden acabar en la bandeja de entrada de spam o directamente en los correos no leídos, pues esto, notificación es muy directa os voy a dejar las notas del enlace una herramienta se llama PushCreo tiene una suscripción gratuita creo que son hasta 500 suscriptores porque cuando te sale una ventana emergente, le tienes que decir que autorizas pues, digamos por ejemplo que sea profesional te puede notificar pues todas las actualizaciones de sus podcast en la web y ahí pues pues tener hasta 500 personas ¿de acuerdo? y sale es, con el plan gratuito luego creo que comienzan a partir de 25 dólares al mes pues, para las personas que estéis interesados sobre todo pues, otra forma de captar estos estos leads no estas personas que estén interesadas que vuelvan otra vez a vuestra página web creo que es un, una versión bueno, una opción bastante interesante y además tiene hasta 500 usuarios creo que es un plan premium muy, muy interesante y bueno y hasta aquí el programa de hoy el próximo programa comenzaremos ya cosas de 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 sem cosas de, de mejorar, de optimizar, bueno, ya os explicaré, os explicaré una herramienta que utilizo, que, que es muy chula, que la podéis instalar todos, es un script, que para los que pasamos muchas horas delante de AWS, pues es bastante agradable a la vista. Bueno, os quiero agradecer que estés aquí, eh, escuchándome, que hayas llegado al final del programa, para ti es muy importante que estés ahí, que me escuches, te lo agradezco de todo corazón. Y, te, y también agradezco que seguramente que si has llegado hasta el final ya me habrás hecho alguna valoración en iTunes muchísimas gracias y ya lo has hecho y si no, pues te eh, pediría que la hicieras y si eres de las personas que escuchan el podcast por iVoox e que a veces me deja extraños comentarios que yo los leo, pues también muchísimas gracias si me has dejado un comentario, un like cualquier tipo de acción o que me hayas compartido el podcast en cualquier red social, os lo agradezco muchísimo y si no lo habéis hecho os despediría, si no es mucha molestia, pues que lo hagáis porque así me ayudáis a darle más movimiento al podcast, que haya más gente, que haya más feedback y así es más ameno y también puedo estructurar mejor los contenidos según pues vuestras necesidades. Ah, se me olvidaba que el otro día recibí bastante feedback cuando me clasifiqué como friki del Tag Manager. Para todas las personas, que seáis usuarias de ellas, que sepáis que ha habido una actualización, que me he cagado un poquito en la madre de, de, de Google porque lo han movido todo de sitio. O sea, y tuve que recuperar una cuenta para ver dónde estaban las cosas porque no era capaz de localizarlas. Por eso, por el feedback recibido vuestro y eso, me voy a animar a hacer un vídeo en YouTube de hacer algunas cosas básicas o elementales de, de tab Manager y luego algunas más avanzadas, pero ahora el podcast haré a una grabación simultánea, vídeo de YouTube, podcast, las dos cosas ahí en vivo y para las cosas que sean un poquito más complejas, que yo sé que a, a través del audio es un poco más difícil de comprender, pues que tengas el soporte visual que será mucho más fácil de interpretar todos estos cambios. Pues hasta aquí el programa de hoy, nos vemos el próximo viernes con otro podcast de SE Profesional. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta el próximo viernes.